0: Um bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Esta voz é o professor Yuri Motoyama e hoje dia 8 Aurorian do calendário de Katren e dia 9 de janeiro do calendário, que está com os dias contados, falaremos sobre a educação física e as ciências do movimento. E no programa de hoje, novo acessório para você jogar videogame e se exercitar. Vocês repararam que eu gosto pouco de videogame. Segunda notícia, aquele alongamentozinho maroto que a gente faz antes do exercício supino. E terceira notícia, musculação com cargas, self-service. Bora pras notícias. Speed Notícias. Na Nintendo... Ela anunciou o seu novo acessório para o Nintendo Switch. O aparelho parece com aqueles anéis que a gente usa para pilates. E o jogador prende um controle na coxa e o outro controle na ponta desse anel. E o anel ele é feito com material né, flexível e ele faz resistência para você apertar ele e puxar ele. Além disso, tem a possibilidade de você prender um controle na coxa, fazendo assim com que o jogo use os movimentos dos membros inferiores. Combinando exercícios de força, usando anel, abdominais, agachamento, skipping, que é aquela corrida paradinha, você vai vencendo obstáculos, você vai transformando os exercícios em poderes para derrotar os monstros, é muito legal, tem uma parte no trailer que eu deixei aqui no link, você vai concentrando um poder, e para você concentrar esse poder para soltar no monstro... Você tem que ficar agachado, segurando o peso do corpo com os joelhos flexionados. Não é moleza. Então é mais uma tentativa para tornar os gamers e os videogames um pouco mais ativos. Segunda notícia. Sabe aquele alongamento que a gente faz antes dos exercícios do supino? Né? Então, se você é daquelas pessoas que adora se escorar no banco do supino e dar uma alongadinha antes do treino, sabe que essa prática ela é cada vez mais questionada pela ciência. Já existem várias evidências que mostram que alongamento não reduz o risco de lesões. E agora um estudo realizou uma técnica muito interessante para avaliar o efeito do alongamento prévio, né, antes do exercício, sobre a rigidez muscular. Porque tem pessoas que falam assim, ah, eu sei que o alongamento não previne lesão. Beleza, mas eu faço porque no final do treino eu fico com o músculo muito rígido. Então o que eles fizeram? Usaram uma técnica que se chama elastografia, que ela é usada para avaliar a rigidez de tecidos. E o protocolo envolvia o alongamento de um lado do corpo, então a pessoa alongava um braço, vou imaginar assim, o braço, o membro superior, superior do lado direito, fazia três séries de supino e eles comparavam com o braço esquerdo, com o membro superior esquerdo, porque o membro superior esquerdo não tinha feito alongamento. E qual que é o resultado? O alongamento não afetou a rigidez. Quando foram comparar os dois lados do corpo, o que alongou e o que não alongou, a rigidez foi a mesma depois da sessão do exercício supino. Então, mais um ponto aí desfavorável ao alongamento antes do treino. Agora, eu vou fazer sempre esse detalhe aqui. Eu não estou falando que alongamento não serve para nada, hein? Alongamento faz parte de uma rotina de exercício, é muito importante, só que ele tem que ter um tempo dedicado só para ele. O que eu estou falando são os mitos em cima do alongamento. Fazer alongamento antes do treino previne lesão. Não existe evidência que suporta isso. Fazer alongamento... É, antes do treino, melhora a eficiência do treino. Na verdade, existem evidências ao contrário. Seu desempenho em algumas capacidades físicas, como força e potência, pode até piorar, né? Então, agora, outro mito. Alongamento diminui a rigidez muscular. Também tem alongamento diminui a dor que eu sinto pós-treino. Também é um mito do treinamento. Não tem evidência que mostra que o alongamento pode prevenir a dor. Então, cuidado aí com o alongamento. E a última notícia, musculação com carga self-service. Existe uma alternativa para o treinamento de força, onde o praticante escolhe a carga que ele quer utilizar. Ele, ele pode treinar e falar a carga que ele quer. Essa prática se chama Self-Select Resistance Training, SSRT. O artigo em questão ele utilizou esse treinamento em mulheres e idosas inativas encontrou aumento na força, na massa muscular, na capacidade funcional e na aptidão cardiorrespiratória e flexibilidade, tudo isso usando esse tipo de treinamento. Porém, a gente tem que ter muita atenção para não generalizar as conclusões desse estudo, porque o trabalho não comparou esse método com outros métodos tradicionais, aqueles onde as cargas já são pré-estabelecidas. E também ele pegou pessoas inativas, que a priori aumenta as chances de você encontrar qualquer resultado. Se eu pegar uma pessoa inativa e falar para ela fazer polichinelo, ela vai melhorar. Se eu falar para ela jogar videogame em pé, ela vai melhorar, né? Mas não deixa de ser interessante considerar essa estratégia, porque alunos iniciantes é, em exercício, a gente conseguiria diminuir o desprazer do treino. É, nesse estudo, as praticantes relataram a prática como mais prazerosa quando elas escolhiam a carga. Então como que era? Ah, nós vamos fazer três séries de 15 de puxador, puxar esse peso aqui. É, qual carga você quer usar? Aí ela fazia, pegava a puxada um pouquinho, fazia um, um pouquinho e falava assim, pode colocar 30 quilos que tá bom pra mim. E aí ela fazia com a carga que ela achava, né? Isso é muito interessante, porque aí deixa um treino mais agradável para as pessoas que estão fazendo. E por hoje é só. Lembra todos que os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor. Lembra ainda que se você quiser ajudar esse podcast que vai da física até a educação física. Contamos com o seu apoio no Patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim ou no PicPay. Um bom ano para todo mundo, eu tenho certeza que esse ano de 2021 vai ser ótimo, pois superar 2020 vai ser moleza. Um abraço pessoal e até o próximo Spin.